0: 想不到，暌违了一年多，终于又有机会重启频道早期制作的《世界之谜》的系列了。今天要跟大家分享的是幽灵船的故事。幽灵船又有人叫它鬼船或是幻影船，通常是指多年前神秘失踪或沉默失事的船只，在多年后被发现仍然在海上航行，但是船里面空无一人。有人说幽灵船的传说都是虚构的，但是很难解释所有的故事。因为总是有些目击者说，他们真的在海上看到了空无一人的阴森幽灵船，而且吊诡的是，这些幽灵船仿佛都带着某种诅咒，会让看见他们的人都缠上厄运。究竟在现实中有哪些知名的幽灵船故事？为什么他们在海上漂流，但船员都不见踪影呢？是失踪还是死亡呢？而这些船又为什么神出鬼没，常常在不宁静的夜里才在海上被人看见？甚至某些人还说他们在船上看到了奇异的光芒跟类似鬼魂东西呢。在介绍幽灵船的故事之前，哎，有一款也跟海上船鉴有关的游戏要推荐给大家。没错，这集要来替战舰世界工伤一下。之前推荐炮声隆隆的战车世界给大家，但是打炮，哎。我是说，大炮轰垮对手的爽快感，不止陆地上有，海上船舰的生死斗，精彩程度是绝对不会输给战车对决的。战舰世界是一款强调团队合作、以二十世纪上半叶的海战为背景的多人线上游戏。当然，这类游戏要代入感，还原历史真实的模型跟战舰特征是一定要的。作为战舰指挥官，你可以指挥历史上知名的军舰来争夺公海霸权。运用你的智慧、策略与观察力，攻其不备，享受一炮即成对手的爽快感。游戏中有有三百多艘历史战舰，数十种游戏模式。从二零一五年开服以来，一直定期更新活动，包含推出了新战舰、新地图、新的任务等等，内容相当丰富。另外啊，知名的 IP 合作，他们也不放过，像是必然航线、苍蓝钢铁战舰、高效舰队。变形金刚战锤4 0 K， 还有我之前影片聊过的哥吉拉大战金刚，真的是卯足全力要相报玩家啊！总之，如果你想体验身为战舰指挥官如何运筹帷幄，和队友联合集成对手，称霸大海，那就一定要来玩玩看《战舰世界》。更多的游戏内容，欢迎参考影片结尾介绍。马上就让我们进入影片的正题吧。说到幽灵船，不可能不提《飞翔的荷兰人》。它是传说中一艘永远只能在海上漂泊、注定无法返乡靠岸的船。船员通常在很远的距离就能够发现它，有时候还散发着幽灵般的光芒。这个传说最早源自18世纪，据说航海者坚信，如果在海上遇到这艘幽灵船，将会迎来可怕的厄运。飞翔的荷兰人之所以有名，是因为这个传说有好几个版本，也被改编成一些悬疑恐怖小说、歌剧、绘画、电影等等。最有名的就是理查·瓦格纳在1843年的同名歌剧《漂泊的荷兰人》。《飞翔的荷兰人》最早可以追溯到1795年，乔治·巴林顿在书中提到了这个传说，大意是有一艘船在好望角遇到了强烈暴风雨，接着看见一艘船满帆向他们驶来，好像要冲撞他们。船上的水手认出来，那艘船就是之前在附近被暴风雨吞噬的军舰。不过，当暴风雨减弱之后，仿佛黑云般的幻船就突然消失了。而第一次对这个传说有详细描述，应该是来自布莱克伍德杂志在1821年5月刊载的文章。这艘荷兰船只大概在18世纪中叶启航，船长是亨德里克范德戴肯，一位在海上无所畏惧的船长。故事大致上是在说，他们航行到好望角，准备要大转弯时，遇到了暴风雨。船员们建议船长入港躲避风雨，然而船长却自己作死，说：“区区一个好望角难得倒我，笑死人了、啊！跟你说了，如果我现在进港啊，就让诅咒降临到我身上，直到世界末日，我都永远回不到故乡，怎么样啊？”结果当然啦、啊，他不但没有在好望角附近靠岸躲避风雨，船也一直没有回到故乡。人们相信他一直在海上逆风航行。船员们表示。啊！整个19到20世纪出现了很多对飞翔的荷兰人的目击事件，最有名的就是1880年，当时还没有继任为英王的乔治五世， 1 5岁时跟他的哥哥威尔斯亲王在海上航行，他们在澳洲雪梨跟墨尔本之间的海域看到了这艘传说中的幽灵船，它就像幻影般发着红色的光，而船上最早发现幽灵船的船员在几个小时后离奇死亡。在南美洲智利南边的奇洛埃岛，那里的奇洛塔神话有一则幽灵船的故事。一艘名叫卡莱乌切的船，它的风帆会有意识地收集在海上罹难的王者灵魂。这艘船就仿佛有自己的生命般。当它出现在世人的眼中时，形象是非常华丽壮观的。据说船上也充满着举办派对以及众人的欢笑声。卡莱乌切号会用极快的速度在海上航行。他神出鬼没，甚至可以直接穿越其他的船只，就好像幽灵那般。据说这艘船所收集到的海上亡灵会被三位美人鱼水神给庇护。一旦罹难者的灵魂登上卡莱乌切号，他们就好像真的活过来了，在船上继续过着深情快乐的生活。这个传说有被改编成电影。英国跟台湾一样是岛国，海上贸易相当兴盛，关于幽灵船的传闻也从来没有少过。罗维朋夫人号就是英国海洋史上非常知名的传说。在十八世纪中叶，罗维朋夫人号的新婚船长西蒙决定在船上庆祝他的人生大事。然而，在当时有一种说法是，如果船员们带着自己的爱人或女性家眷上船，就会为旅途带来灾难。但是西蒙船长不管，开开心心带着妻子加入他的远航。果不其然，厄运降临。西蒙的船员约翰看上了他的新婚爱妻，约翰妒火中烧。当所有人都在甲板庆祝船长的喜宴时，约翰悄悄,悄来到驾驶室，击婚了驾驶员，并将船驶向恶名远播、造成无数船只搁浅的古德温沙洲。船上的人全部罹难。离奇的是，每隔五十年，在一七九八年、一八四八年跟一八九八年，都有几位船长声称他们在海上看过这艘船。而且这艘船看起来也不像阴暗破旧又若隐若现的幽灵船。不过这艘船的甲板都没有人，呼叫它也没有反应。正当这些船长以为他遇险，准备放下救生筏救援时，船又会离奇的突然消失在眼前。罗维朋夫人号最后一次出现是在1948年，一位船长说他在海上看见这艘船看起来很真实，但散发出一种诡异的白光。而至于1998年，似乎就没有目击事件传出了。一七七五年，一艘捕鲸船在格陵南岛附近的海域航行时，遇见了英国商船“乌大维号”。当捕鲸船靠近并登船时，发现“乌大维号”所有的船员都已经成了一具具被冻成冰块的遗体。更离奇的是，船长依然在桌前保持着正在办公的姿势。调查者从船上的航海日志中发现，最后记录年份是一七六二年。也就是说，这艘船已经在海上漂泊了十三年。从航海日志中也发现，这艘船是从中国要返回英国。他们试图走一条穿越加拿大北极群岛、连接大西洋跟太平洋的西北航道。但从历史记录来看啊，直到二十世纪以前，从来没有人成功通过整个西北航道。以捕鲸船发现“乌大伟号”的位置，这艘船已经通过了西北航道最寒冷、艰困的水域。船长跟船员们看起来应该是在航行过程中就受不了严寒的天气被冻死了，那又是谁操控了这艘船，让船只顺利通行距离相当长的西北航道呢？至今仍然是一个谜案。一八七二年的十二月初，一艘商船玛丽塞勒斯特号被发现在大西洋上的亚述群岛附近漂泊。剁手回报船长，玛丽塞勒斯特号的移动路径似乎有点漂忽不定。好像船上面没有人在驾驶一样。他们靠近登船后，发现船上基本上没有任何遭到破坏或打斗的痕迹，船帆看起来还很新，船舱储存的粮食跟运载的一千五百桶酒也没有被劫掠过的迹象，初步排除是海盗侵略的可能性。然而奇怪的是，船上大部分的文件，包含航海日志、船长笔记，还有船长的导航仪器，所有船员以及救生法都不见了。到底是什么样的情况，会让船长、船员舍弃商船上的一切物品，只带着一堆文件跟导航仪器，就搭着救生法弃船而去呢？玛丽·塞勒斯特号的故事也被知名的英国小说家亚瑟·柯南·道尔在一八八四年改编成短篇悬疑小说。一九零六年，一艘美籍蒸汽客轮瓦伦西亚号在温哥华岛附近发生了沉船事故。这艘船在当时被恶劣的天后环境影响，不幸触礁，船身开始进水。虽然船员引导了一百多名乘客登上救生艇，但是这艘船最终沉没了，而大部分的船员跟乘客都罹难了，仅有三十七人幸存下来。大约在五个月后。有渔民声称，在轮船触礁附近的洞穴中发现了一艘载有八具白骨的救生艇。在这件事情之后，就不时有路过此处的水手或渔民说，他们会在附近海面上看到有漂浮的人形幽灵，伸手要抓住什么东西似的。二十七年后的一九三三年，有水手报告说，他们在海上看到了二十七年前已经沉没的瓦伦西亚号。诡异的是，这種艘船就好像幽灵般。尾随在他们船只后方，直到他们靠近岸边，幽灵船才退开消失。目击者还声称，他们看见这艘船的周遭还有好几艘救生艇跟在旁边，但是这些救生艇上面同样没有半个活人。一九二一年，一艘美籍大型商业帆船“卡罗尔迪林号”在北美东岸哈特拉斯角附近搁浅了。不过这也不是很奇怪了，因为这附近就有一个航海史上知名的事故点——钻石浅滩。船只搁浅后，调查者发现这艘船已经被废弃，但是船上的导航设备、航海日志跟两艘救生艇都不见了，现场呢也没有任何打斗毁损的痕迹。有人说这艘船可能是被海盗劫持了，也有调查发现船长跟大富有私人恩怨，怀疑有内斗的情况发生。不过这些说法都不是很合理。后来大家比较采信的说法是。这艘船因为行经百慕达三角洲海域，遭到了超自然力量的袭击，导致船员们弃船逃生。至于船长跟船员们流落何方，是不是穿越时空来到了不同年代，至今依然没有答案。贝奇莫号这艘货轮从二十世纪初期就开始在加拿大北部运送毛皮制品，然而一九三一年，它在阿拉斯加海域附近被浮冰困住，还遭遇了暴风雪的侵袭，船只的母公司不得已下令船员弃船。大家都认为这艘船在受创之下，不久后应该就会慢慢沉没。然而，在一九三一到一九六九至三十八年期间，一直有人在不同时间点发现它依然漂浮在阿拉斯加西北部的海域，就好像有一股莫名力量支撑着贝奇莫号在海上飘荡。期间多年来，有不少水手或附近的艾斯基摩人试图想登上这艘船一探究竟，但只要一靠近，天后就会恶劣起来，又或者是会突然找不到某些关键的调查或打捞器具，让登船的计划都宣告失败。1969年后，再也没有人看到贝奇莫号。有些人说他已经沉没，但今天还是有人相信他能在同一片海域上，并试图要寻找他的踪迹。棉兰号事件发生在1947年。两名美国船员在行经马来西亚附近的马六甲海峡时，收到了河属东印度的棉兰号发出的求救信号。有一封求救信，信上的字迹潦草混乱，甚至某个地方还出现了“我死了”的字样。推断船员的精神状况极差，生命迹象也已经很薄弱。美籍船只很快赶到现场进行救援。棉兰号的船体没有任何损伤，但是他们发现船上的所有人跟动物都死了，死者全都面目狰狞。四肢呈现了不自然的奇特姿势，感觉在死前受到了极大的折磨跟惊吓。然而奇怪的是，他们的身上几乎都没有明显的伤痕。救援者试图将棉男号拖运至港口。离奇的是，在靠近港口之前，船却突然爆炸沉没了。主流的说法是认为，棉男号可能非法走私硝酸甘油以及其他的非法毒剂。但因为没有适当的安全措施，导致有毒气体挥发到空气中，让所有生物死亡。也有人认为是超自然力量才让船上的生物都以古怪的姿势、神情死去。只是现在不少人都认为“棉兰号”只是一个都市传说，因为根据调查，历史上从来没有一艘名叫“棉兰号”的船。而2019年的游戏《黑象棋棉兰号》就是启发是这个事件。1955年，一艘名叫“乔伊塔号”的渔船在南太平洋发出求救讯号。当时除了船员，还有25名乘客正要前往澳洲东北部海域的托克劳群岛附近。船舰收到求救讯号后，很快展开大规模的空中搜救。但奇怪的是，并没有在发出求救讯号的附近找到这艘船。五个礼拜后，一艘商船在乔伊塔号发出求救讯号地点的600英里外发现了这艘渔船，船体受损严重。进一步调查后发现，船上的无线电系统被关掉，甲板上还发现了医疗用品跟染血的绷带，但是船上的船员、乘客、货物、救生筏全都消失不见。最有可能的推测是，该船遭到海盗劫掠，船上的人都被海盗灭口。但这并不能解释为何当时附近船只收到求救讯号后，空搜行动会在附近海域完全找不到这艘船的踪迹。因为旧平艘渔船是不可能凭空快速消失在这片海域上的。所以，也有人认为这并不是单纯的海盗劫掠，而是被海上幽灵或其他超自然力量给袭击了。几个知名的幽灵船故事介绍完了之后，再来聊一下幽灵船在大众文化的演变跟发展。这边的大众文化主要指的是 ACG， 包含日本动画、漫画，还有电子游戏，当然还有一些恐怖悬疑类的小说跟影视作品都算。毕竟大家对于幽灵船的印象，最早应该都是来自这些被视觉化或图像化后的作品。听完前面几个幽灵船故事。你会发现，所谓的幽灵船在现实生活中很不幽灵，对吧？它、啊、说穿了就是在海上漂泊，上面又没有活人的废弃船只嘛。那为什么海上的无人废弃船会渐渐成为大家口中毛骨悚然的鬼船或幽灵船呢？原因就在于这中间结合了人类对于神秘未知事物的好奇与想象力。对人类来说，在地球大约百分之七十一的海洋，到现在还有很多人类不知道的事物。即使科技日新月异，但对于水手船员们来说，每一次的海上航行或探险之旅依旧充满了未知、风险与恐惧。而幽灵这种一般人不可见的超自然力量就更不用说了。两者加在一起，就变成大家又怕又想知道的热门元素。幽灵船的传说到底是真的还是假的，一点也不影响它在人们心中的魅力。最好的印证就是在各种小说、A C G 跟影视作品中，这个题材出现的频率算是非常高的。大家回想一下，自己玩的电玩游戏中，是不是只要主线或支线故事有海跟船，几乎都不免属会出现幽灵船故事呢？几乎都快变成是一种定番了吧？如果再搭配上一些诡谲或凄美的故事，很难不留下深刻的印象啊！我自己小时候对幽灵船故事最有印象的电玩游戏。是快三十年前《史克威尔的圣剑传说三》，主线故事中就有一段是踏上了幽灵船。那因为小时候玩的是日文版，对故事剧情在讲什么也不太清楚，只知道船搭到一半醒来，发现船上的气氛不太对劲，同伴被诅咒了，航海日志写了一堆死字，还有怪物跟幽灵徘徊船上。透过画面与音乐音效所营造的恐怖氛围，让当时我的幼小心灵一直有阴影呐、啊。幽灵船位航可以说是集合了好几种大家感兴趣的元素在里面，像是幽灵、航海冒险、暴风雨、神秘故事、海盗与诅咒等等。这也是为什么，虽然题材早就用到烂，但一有机会，在各个奇幻冒险作品中还是会一再出现。随便举几个跟幽灵船传,传说有关的大众文化作品，最有名的肯定是杰克史派罗船长的《神鬼奇航》系列，基本上幽灵船吸金的重要元素他都包了。杰克的黑珍珠号就不说了，深海阎王那艘幽冥飞船就是以前面提到《飞翔的荷兰人号》为原型。可以说，就是让《幽灵船》传说被发扬光大的经典作品。但是讲到这边，我也不得不骂一下华纳兄弟影业，你们还我强尼戴普干！不得不提的还有2002年的电影《下破胆》。这部电影开头，船上乘客、船长被粗钢丝一分为二的画面太吓人了。当然，灵异鬼怪、诅咒、悬案的元素，这部片都有，是把海盗要素剔除掉的经典作品。而以动画来说，最符合幽灵船出现背景又超热门的就是《海贼王》One Piece。另外啊，《名侦探柯南》也有幽灵船杀人事件，就连什么奇幻、科幻元素都包了的《哆啦 A 梦》也没有例外。2013年播出的《仲夏夜之大航海》就讲述了大雄一行人登上幽灵船探险的故事。当然，这个故事最后是比较温馨的 ending 啦、啊。电影版就更多了，扣掉超级多，有涵盖部分幽灵船要素的。2019年悬疑恐怖游戏《黑象级棉兰号》灵感就是来自棉兰号故事，还有前阵子在 Steam 上看到的恐怖游戏《l a z a r i t 玩家要去调查来自一艘四年前失踪船只所发出的求救信号，看起来就是船员全数遇难的幽灵船。如果要比较不恐怖的游戏，也蛮多的啦，像是之前我玩《新超级马里兄弟 U》，幽灵船》关卡就让我印象很深，明明不是恐怖体验。而是横向动作冒险游戏关卡的氛围却做得很到位。好啦，这集影片也到了尾声，聊了一些幽灵船的传说，以及幽灵船在大众文化上的一些表现。你会发现，幽灵船好像不管在什么冒险故事中都可以参上一咖。坦白说啊，有时候会看得很腻，因为模式大同小异，不外乎是到船上探险调查，发生了一连串的灵异怪事。最后破解幽灵或诅咒的真相，当然会被大家经常拿来用，就代表这个主题多数人都很喜欢。只是如果缺乏同中求异，不在探险过程或是在故事上多下一点功夫，就会浪费这个大家感兴趣的题材。这让我想到二零一四年试出了沉默之丘》系列 P.T. 试玩版，因为玩法太经典，多年后还不断有人尝试用相同风格做游戏。而这种在一道不断重复的走廊中探险和经历超自然事件，刚推出是让人很惊艳呐，但玩个几次后也很快就会腻。如果只是完全照抄，没有自己的创新，原本加分的元素反而会变成扣分。《神鬼奇航》电影为什么经典？最大的原因就是，强尼·戴普饰演的杰克船长不按照华纳高层原本的想象演出，在老调的幽灵船、海盗跟诅咒设定中，走出了自己独特的风格特色，不是吗？不过坦白说，《神鬼奇航》第一集上映是2003年，也已经是将近20年前的故事。20年后的现在，要说有哪个幽灵船主题的故事能够超越它，或让大家也印象超深刻的吗？好像就没有了。讲到这里。真的很希望幽灵船这个主题在2020年代还能有不同的尝试跟全新的突破啊！影片最后再次感谢本集的干爹《战舰世界》。想参与史诗级的海上战斗吗？想在九对九的激战中以过人胆识与智慧谋略，用各式鱼雷大炮集成对手吗？现在就是写下属于你这位传奇指挥官叱咤海上风云的时候了！赶快透过影片资讯栏网,网址下载《战舰世界》啦！游戏中，你可以指挥历史上的知名战舰，像是来自德国、苏联、美国、日本、英国、法国等国家地区的驱逐舰、巡洋舰、主力舰以及航空母舰。除了前面四种舰体，这次十一月改版了，还新增了潜水艇，让你可以一言不合就潜入水中攻击敌人。这将会改变游戏的玩法，玩家可以构思的战略深度大大增加。而当你购买军舰的同时，也能够雇佣舰船指挥官。甚至还能用资源交换的方式雇用强大的独特指挥官，让他们学习各种技能。当然，指挥官会进化，战舰也会进化。你可以进行各种研究，升级、强化并安装战舰的各式配备，克制化属于自己的游戏风格，帮助你在海上作战时更加无坚不摧、不战不胜。不过讲那么多，还是得拿出一些诚意来嘛。现在只要通过资讯栏的网址注册游戏，并输入画面上的折扣码，就能够免费获得七天加值账号、二十个猎人迷彩以及三艘 Premier 战舰哦！现在就赶快下载游玩《战舰世界》，实际感受看看潜水艇参战后的新玩法吧！